0: ¿Qué onda, Aram? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Y tú? Bien, bienvenidos a De Churros y Charros, en su versión número 31, 32, no sé cuál sea. Eh, <risa> ya instalados en otra locación, en la Unión Americana.
1: Uh -huh. ¿Y qué tranza? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, aquí. Eh... Sufriendo el calor de México que... ¿Se hace mucho calor? Sí, bueno, mira, a mí no me gusta mucho el, el calor, se me hace... Bueno, no soy muy tolerante al calor y últimamente se está cambiando bastante el clima. Ajá. Pues ya empezó aquí el verano, las alergias y el polen.
0: El verano, el verano es la, la época favorita de, de los hemos, ¿no? Siempre tenían una rola... el verano! <risa> Es como la época favorita de los emos.
1: Oye, como que se, como que está regresando los memes de los emos. ¿eh? ¿Te sí. has dado es que los emos nunca se han ido, güey. No, es la nostalgia. Solamente, güey. solamente que ahora, solamente que ahora son oficinistas, ¿no? Claro. Convi sí. los punks y los emos conviven perfectamente, <risa> sí, en, trabajando en Starbucks <risa> o en las oficinas. Sí, vi
0: eso, güey. Sí, pues es que ya es otra, ya es otra generación, güey. Aquí no aquí no termina sí. de irse el invierno y eso me da miedo. Ya es abril y sigue haciendo frío, güey. Me da temor. Pero
1: sí si está muy cabrón el frío, sí si se... Pues es que
0: dicen que aquí sí llega la temperatura hasta menos 10, menos 15. En el invierno así meco de, sí, sí, sí. de Cleveland. Dicen que sí llega a esas, a esas temperaturas. Y ahorita es abril y todavía se siente así como... Estamos creo que a 8 o a 9, güey. El pinche frillazo, Ajá, ¿no? Dirían los. El pinche los amigos frillazo. Del norte. Exacto. El pinche frillazo. Exacto. Pues hoy eh, vamos a platicar de cine, ¿no? Ya llevamos... Pues vamos a hacer nuestra segunda edición. Exactamente, o sea, ya llevamos una edición de eh, como las ciudades, o sea, el cine y la metrópoli, ¿no? Esa no, es, así la, es. Esa es la, la sección, el cine y la metrópoli. Ya llevamos uno de Nueva York. Y hoy toca hacer uno de, pues, nuestra ciudad de los palacios, claro que así sí. Así es. Sí, señor. Y va, a ser,
1: y va a ser uno de quién sabe cuántos, ¿no? Porque la Ciudad de México y el cine y el hambre y todo. Pues, era, es... pero mira para arriba, borbotones. Sí, 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 así es. Pero bueno, es... hoy vamos a hoy les traemos unas cuantas peliculitas ahí. Para sí. unas recomendaciones, unos clásicos, por supuesto. Pero antes ya salió Vidaje 2... De lo ah, que estábamos dicho, hablando. ¿Sí? sí, 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 de lo que hablábamos El podcast pasado De este chavo que Pues decidió de alguna manera Emprender una Una vida nómada Hizo su documental que salió en el 2009 Me parece Vidaje Ajá. Y hace dos días Más o menos salió Vidaje 2 Dura una hora más o menos Ya lo vi, ¿ya, ya. lo viste? no todavía No, todavía no
0: Está bueno, ya, está ya bueno estoy... Es que yo ahorita Está estoy bueno. estoy en la visita de las siete casas y tengo como muchos compromisos este, sociales por hacer. Ajá, Entonces ajá. en esas en esas ando. Pero no estás para andar viendo no Exacto. Por que voy a andar viendo esos documentales, esas cosas ahí de los Así chavos, ¿no? Y eh, pero pero, sí, sí, sí. pero el que lo que sí vimos. Fue un par de películas que ni tú ni yo habíamos visto respectivamente Y que vamos a empezar a hablar de ellas porque hicimos nuestra tarea Y la primera es Los Olvidados de Luis Buñuel
1: ¿no? Así es, Échale Échale, vampiro Pues Luis Buñuel, ¿no? este director, pues, algunos dicen surrealista Pero la verdad es que es un director bastante versátil español algo que tu, una de sus etapas muy interesantes en la vida fue el cine mexicano Ajá. Cine que empezó su etapa de cine mexicano Porque hizo cine, no, no cine en México, sino cine mexicano con actores mexicanos Con producciones mexicanas ¿no? exactamente Exactamente, empezó con una película que se llama El Gran Calavera A lo mejor muchos de ustedes no la han escuchado Pero vieron el remake del Gran Calavera que se llama nada más y nada menos que Nosotros los Nobles. Exactamente. Esa película, mucha gente no, no conoce que es un, un remake, ¿no? Un remake precisamente de Luis Buñuel. Y su siguiente película, que fue en el año de 1950, es la película de Los Olvidados. Y es una película pues muy interesante porque habla precisamente de un ciclo de personas olvidadas en la sociedad, no, o sea, principalmente el tema pues es la pobreza, pero una de las interpretaciones, no, de las muchas interpretaciones que hay es que pues son mujeres olvidadas por sus esposos que tienen que sacar a sus hijos y estas mismas mujeres olvidan a sus hijos y la sociedad en general olvida a estas a este grupo pues de pobreza, ¿no? claro, entonces una pues un clásico una gran eh, una gran película, ¿qué te pareció a ti? La primera vez que la viste era, era la primera vez que la
0: vi, la verdad es que eh, Nunca he sido muy Partícipe, muy aficionado de, la... de las producciones Del cine de oro mexicano Porque uh -huh. mmm, Tengo como que la idea de que todos son un poco Lo mismo y como que, todo, como que Todos retratan un poco lo mismo
1: ¿No? El uh -huh. macho
0: mexicano Acudiendo este, Al rescate de la doncella Abnegada, ¿no?
1: Que le, que le quiere quitar
0: a su mejor amigo exacto, ¿no? además, exacto exacto, y que, y que lucha por su amor a base de chingadazos, ¿no? Uh -huh. es eso entonces, eh, no soy muy partidario de eso, pero vi Los Olvidados y pues es un reflejo de lo que hoy pasa, güey es un ah, reflejo así, ah. o sea, es, es, es una película que sí me imagino perfectamente a muchos están diciendo güey, hueva <risa> no, güey, no lo entendí Iñarritu, güey, no mames, o sea, güey, hueva. Así, me sí, los sí, imagino sí, sí, sí. perfecto, güey, diciendo eso Y <risa> cuando la realidad, güey, es que Pues hasta Iñarritu se cuadra con este tipo de producciones O sea, si sí claro. es una cosa que, que Pues sí te pone a pensar
1: que México no ha cambiado, güey, en 70 años es una, es una película, y yo creo que todas las películas de las que vamos a hablar el día de hoy son películas atemporales, ¿no? Son películas que con unas ligeras adaptaciones de contexto, o sea, y me refiero de contexto, pues de vocabulario, de este, obviamente contexto tal vez visual y todo eso, se adaptan perfectamente a hoy, ¿no? O sea, Los Olvidados podría pasar en 2021, ¿no? Sin, y casi con duda. los mismos temas, ¿no? Sin o sea, duda. el hombre ausente, la mamá, pues, pues con una responsabilidad de los hijos, los hijos rebeldes, pandilleros, y pues por ahí el gañán, la manzana podrida que termina chingándose. El pinche a, jaibo. El pinche jaibo, ¿no? El pinche jaibo. El ¿no? pinche jaibo. No, que pues hasta yo, termina yo... ligándose a la mamá y todo, ¿no? Pero, jaibo, pero aparte yo creo bolero. que yo
0: creo que también. O sea, no, no, no creo que sea como una cosa de de pinches niños rebeldes. Más bien, creo que son niños que tratan de encontrar su lugar en la sociedad y que no lo sí, encuentran. es una supervivencia, ¿no? 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 Y que no lo encuentran. O sea, hay un diálogo, hay un diálogo de uno de los chamaquillos de la pandilla que dice, que dice, si no nos pagan, lo saboteamos, ¿no? <risa> que, sí. tú te imaginas, o sea, lo vemos como una cosa normal, que un niño que tiene 8 años esté trabajando, güey. Sí, o
1: sea, sí, y sí, eso sí, no sí, es
0: sí. una cosa normal, güey. Eso es como una cosa que, que dices, no, no puede seguir existiendo la explotación infantil. Pues sí, sigue existiendo. Sigue existiendo. Claro. Y son cosas que... Venga la 4T, la 5T, la 6T, la 10T, no van a cambiar, güey. Porque los de arriba claro. siempre van a ser los mismos de siempre, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Sí es una película bien cruda, pero que además tuvo como un montón de, de pues como de impedimentos para que se realizara y para que tuviera el éxito que tuvo en su momento, porque ya llegó tarde. O sea, cuando le exhibieron, la exhibieron, digamos, en, en el momento en el que le exhibieron cuando la exhibieron por estrenaron. primera vez, en el momento en el que la estrenaron, no pasó nada con esa película. Fue como una cosa ahí flat. Y de repente al año siguiente... Gana La Palma de Oro, gana Mejor Película, gana Mejor Director, gana no sé cuántos arieles, gana no sé qué Y empieza como a levantar, ¿no? Incluso, por ejemplo, en ese momento Jorge Negrete, que era el director de La Anda uh -huh. eh, No le gustó, güey no, no, le no gustó, le gustó uh -huh. y quería y quería desaparecer eh, pues, todas las, las copias que había en los cines de, de uh -huh. Los Olvidados y pues no lo logró, pero sí fue una cosa que estuvo muy 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 en contra, o sea, te estoy hablando de que en 1950 Jorge Negrete dirigía la anda, pero también estaba ahí que es su María Félix, que su Cantinflas, sí, 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 que sí, sí, sí. puro capo, güey. Puro capo. Sí, no,
1: y, y y es que otra cosa que en ese momento pues el cine mexicano estaba muy bien posicionado en el mundo, internacionalmente el cine mexicano de los 40, 50, 60, es algo bastante reconocido. Pero claro. esta película sí sale un poquito, ¿no? O sea, no es dos tipos de cuidado. No se van claro. a poner a pelear, can no cantan, ¿no? Para empezar, claro, no claro, cantan, claro, no, hay, claro. no hay mariachis ahí, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, esta, o sea, es algo un poco más crudo y obviamente se ve la influencia de otros estilos como el neorrealismo italiano, ¿no? Sí. O sea que es este estilo igual de los 40s, ¿no? Con directores como Vittorio De Sica que, que dirigió el, el, los ladrón, el, el, bueno, ladrón de bicicletas uh -huh. en español, pero es ladrones de bicicletas y que pues lo que hace retrata precisamente esta Italia de la posguerra en la que hay hambruna hay eh, crudeza, hay pobreza, la gente se las ve muy, muy negras y esto es casi, casi como que una fotografía que se va moviendo, ¿no? Casi como una eh, toma de los Lumière ahí que salen, de, como la fábrica, ¿no? La salida de la fábrica, tienen por ahí un, un video, los lumier, que pues gente saliendo de la fábrica, ¿no? Eso es algo un poco similar, si hay una historia, pero es un retrato... De 24 cuadros por segundo de lo que está pasando en ese momento, porque incluso una característica del neorrealismo italiano que además eh, utiliza Buñuel es que muchos no eran actores profesionales. Ah, claro, muchas sí. muchas de, 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 los, de las tomas o de las escenas tampoco fueron filmadas en estudios, sino pues, afuera, ¿no? Claro, afuera, en locaciones. Que, en, en locaciones reales, ¿no? Claro. O sea, con. con con ambientes reales y sin una producción con extras y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, pues sí es un... Yo creo que es una película que le aporta mucho a la historia del cine mexicano, sobre todo del que viene después, ¿no? Porque claro. ahora actualmente algo muy típico de las historias del cine mexicano... No vamos a hablar, pues, por ejemplo, de de las películas de Derbez y eso que son cosas un poco más de la comedia o todas caen o sea, esta... <risa> no Manches Frida no Manches Frida o Guerra de Likes no puta madre güey no mi rey la rebelión de los godines o de los mi reyes no sé cómo se llama eso no este bueno ese es un tipo de cine mexicano incluso por ahí cuando salió esta película de la de Nosotros los Nobles, hicieron un artículo por ahí en La Jornada, no me acuerdo el, el, el autor que dice, el cine que no, y entre paréntesis una S, o sea, que no nos merecemos, ¿no? O sea, un poco como decir, pues no nos merecemos esto, pero... Pero pues sí, pero pues eso, sí eso, eso, merecemos. Lo, eso lo consumimos todo el tiempo, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso Exactamente, pero bueno, hablando de estas otras películas un poquito más independientes o, o como que quieren darle una... Visión social, pues es siempre lo mismo, ¿no? O sea, el, el camino del héroe, que en este caso es alguien en, en situación de pobreza, queriendo hacerla, y, y pues, 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 una. Pues casi, casi como que como una epopeya de Gilgamesh de alguien queriendo ahí salir a chingadazos de su situación. Pues, pues de, de una situación casi casi de guerra social Sí, ¿no? claro, precaria Exactamente, entonces bueno Los Olvidados definitivamente es una película Que pues sí o sí hay que ver, ¿no?
0: Claro Claro, a menos que estés como muy en la onda De decir voy a ver Guerra de Likes Pues ya no podemos hacer nada por ti, carnal ¿No? <risa> sí, hueva, o sea, wey, si hueva, tío. prefiero ver a Ludwika ¿No?
1: A Regina Blandón, que ya, o sea, no hay películas mexicanas si no... Si no sale sino... Regina
0: Blandón. Sí, 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 Bueno, pues está bien, o sea, digo, entiendo que hay, que hay público para todo y material para todos. Está sí, bien. Claro. Eh, Nosotros quiénes somos para juzgar, no?
1: Además, o sea... Todo el mundo, yo creo, puede disfrutar de cualquiera de las dos, dos películas. O sea, también
0: hemos visto películas bien... O sea, sí, totalmente. Sí, ¿no? yo, me acuerdo, totalmente. yo me acuerdo que cuando... O sea, yo me acuerdo cuando fui al cine a ver Nosotros los Nobles, pues sí me reí. Ya después investigué
1: y te enteras que es un remake y dices, ah, ah, ok. Sí, sí, pero tampoco es una... O sea, aquí no venimos a prohibir. No, contenido, no, 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 nomás no, venimos no, no, a no,
0: recomendar. Es... Este
1: programa es de recomendaciones. Y de todos somos amigos, ¿no? Exacto.
0: Luego... <risa> en, 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 en esta sección que tenemos de gringos haciendo gringadas... Sí, que ya se hay extraña, que, ¿eh? Hay que, hay que hacer una mención honorífica en esta ocasión de dos vale. películas que... Mmm, ay, a mí... Un beso donde quiera <risa> que estén. Me encantan. Me encanta ver cómo, cómo nos caricaturizan uh -huh. y, y cómo por... por para huevo, darles la razón a lo extranjero, ¿no? Es como, ah, sí, no, sí, 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 ellos sí saben, nosotros no, que somos unos indios, sí, sí, abajo sí, sí, de un sí, pinche sí, nopal, ¿no? Y que sí, todavía sí, traemos sí, sí, el zarape sí. y las chanclas, ¿no? Sí. Coco. Ay, no, no, no. Y sobre todo 007. ¿Qué me dices de esas?
1: Híjole, pues mira, Coco, vamos a empezar por 007, se me hace la opinión más, más sencilla, ¿no? Okay. O sea.
0: La que va más apegada a. Gringos haciendo a, gringadas. Eh, ¿no? O sea, estos universos de gringos haciendo gringadas y el cine en la metrópoli, en este caso del DF, ¿no? Exactamente.
1: Okay. ¿No? O Escúchale. Sea, híjole, pues bueno, en 007. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la, el nombre de, de esa película? Ay, o sea, Sky, Skyfall, ¿no? Ah, sí, 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 Skyfall, sí. Sí, 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 sí. sí, Skyfall. Bueno, pues aparece el, el, el detective 007, uh -huh. ¿no? Como siempre sí, resolviendo algo, haciendo parkour como Michael Scott <ríe> en, en The Office. En The Office. ¿no? Entonces, o sea. Eh, lo, que, lo que aparece ahí es un desfile. Un desfile que yo no sé quién. Sacó esta idea de, de que en la Ciudad de México se hacía un desfile para el Día de, de Muertos, pero con la gente vestida como de muertos y con sus características. Ajá, así, como, sí, sí, de como... Catrinas, de Catrinas. Sí, pero pues, o sea, como que la gente siempre viendo así muy seria, ¿no? O sea, siempre viendo así como que te como que te van a matar, uh -huh, ¿no? Porque pues estamos en México claro. y en México matan. En ¿no? mato, claro. Okay. ¿No? Y el 007 no quiere que lo maten, ¿no? Exactamente, claro. entonces está escapando. En esta, pues en este, pues un plano secuencia gigantesco en, todo, en toda la plancha del Zócalo, en medio del, del desfile, con un filtro amarillo, porque si no hay un filtro amarillo, pues no es México, ¿no? Claro. O sea, México es un desierto, incluso en el Valle de México, Claro, ¿no? para, claro, claro. Para los ojos del público. Muy, muy al estilo
0: de Steven Soderbergh, ¿no? Con tráfico. Ajá,
1: ajá, sí, sí, okay. sí. sí. O, o, o filtro amarillo, filtro azul,
0: filtro gris.
1: ¿no? Eh, Era er, er hace una vez en, en... no ¿Cómo se llama esa película de Robert Rodríguez? Este, Era hace una vez en México. Era hace una vez en México, precisamente, sí, sí, ¿no? Sí. Con Salma Hayek, Sí, y, sí, bueno. sí, sí, sí. Con sí. Salma Hayek, eso. bueno, ya tengo mucho que, que la vi. Entonces, pues, digo, esa idea o esas ideas que tiene Hollywood de tus diferentes lugares, como puede ser México, puede ser cualquier otro lugar, pues dices, bueno, para el público gringo y todo, ¿no? A mí lo que me sorprende más es que a partir de esa película se empezó a hacer un desfile. Pues qué bonito, güey. De... Pero así somos...
0: Así somos y de así conquistadotes. Somos. Así sí. somos de conquistadotes y nos encanta que alguien venga y que nos diga, ¿no? Que un güero de ojos así azules se venga y nos diga, güey, ustedes tienen que hacer esto porque así se hace en <risa> el mundo desarrollado, güey. ¿No? Pero ustedes sí, son o sea, tontos. La...
1: Es, de hecho, hasta salieron los memes, ¿no? De, abuelo, cuéntanos cómo la, la historia milenaria del desfile de, de Día de Muertos. Ah, claro, <risa> sí, pues claro. por ahí del 2011, 2013, no me acuerdo cuándo fue, pues vino James Bond, ¿no? <risa> claro, México. güey. Claro, pues ¿qué Ay, es eso? no, no, no. Sí, o sea, sí, es sí, que,
0: sí, a sí. ver, si te pones a pensar, fíjate. Yo creo que ese... Yo tengo una cosa con el acento chilango, ¿no? Uh -huh. Naturalmente lo tenemos, ¿no? Naturalmente. Pero yo creo que la explotación de ese acento y la caricaturización de ese acento se dio ya con el Pirurris en los ochentas, en el show de Luis de Alba. O sea, ya existía... Desde los olvidados, desde la chorreada, y ¿con qué te vas sí, a no, peinar, sí. Chachita? ¿No? Sí, sí, no eh, si existía, pues, te cortaste si tus trencitas, Chachita, ¿no? Está uh -huh. bien, está bien. Está te bien. cortaste o sea, el pelo. Exacto, ¿no? O sea, ya venía de ahí. Pero la uh -huh. explotación así del acento de, digamos, de las clases sociales bajas, que uh -huh. viene de los olvidados, y de nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. De esa trilogía uh -huh. Explota y se contrapone Con el, con el acento fresa Del piruris, güey uh -huh. Del el show de Dolores. Luis de Alba Entonces yo creo que las cosas que se Las cosas que nos apropiamos más Vienen de los lugares más absurdos güey
1: Sí, de los medios de comunicación Más masivos, Pues ¿no? sí,
0: o de expresiones artísticas Que dices, güey, esto O sea, de aquí viene tal cosa
1: ¿no? Sí, 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 sí. O sea, yo,
0: yo, yo soy de la idea de que la, las cosas que nos apropiamos más y que nos hace sentir identificados, identificados de alguna manera vienen de las cosas más absurdas, ¿no? Y creo que una de esas cosas pues, es el desfile del 007, que hoy por hoy sí, ya es una...
1: Eh, fiesta nacional, ¿no? Una fiesta nacional. <risa> Ay, Gracias, Skyfall. Gracias, James Bond. Qué belleza. Dí, qué bueno. que, uh, no, 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 dime, 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 dime. No, no, que nada más para, así como un puntito. Hay en YouTube unas eh, entrevistas en el canal de Televisa. Bueno, yo Televisa no, no, no soy muy fan. Pero hay unas entrevistas que la gente o que los reporteros hacen a la calle en, 1900, en los s Y es muy interesante porque ahí sí escuchas un acento pues, real, ¿no? Muchísimo más auténtico. Por ejemplo, ¿a qué le tienes miedo? O ¿cómo celebras la Navidad? O algo así. Gente sale a las calles de la Ciudad de México, DF, en, en, ajá, antes ajá, llamado DF, ajá, ajá. a entrevistar a la gente. Eso es muy interesante porque, pues, finalmente, bueno, ¿no? A pesar de que a mí la gran mayoría de producciones de Televisa no me gustan, eso se me hace un acervo gratuito, interesante, que está en, eh, en YouTube, ¿no? Incluso yo se los pongo a mis estudiantes pues, para que escuchen las, pues, los acentos más, más, más ¿Cómo reales. Cómo se habla de... correctamente, ¿no? Pues cómo se habla en el día a día, ¿no? En, en la mejor ciudad con el mejor acento, ¿no? Exacto. Además de que muchos de ellos, pues por ejemplo, para practicar español, eh, me han dicho, por ahí alguno, no 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 todos, pero algunos me dicen, no, pues ya viste Made in Mexico, es esta ser serie de... de... De, pero pues es que es lo que tienen en todo el mundo, ¿no? Netflix, pones Netflix en español, Netflix México, pues es lo que... México es lo que sale. Entonces,
0: pero el problema, el problema es México, que... El problema es que son versiones de un México que no es, güey. O sea, claro, sí aquí, es, sí, 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 pero no es una mayoría. Y entonces oh, por no, eso no, yo no. creo que las, las películas mexicanas que tienen una calidad pues, muy televisada, por así llamarlo, o sea, todas estas películas de mis reyes contra godines Guerra de Likes, tal, 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 sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: conectan con un público aspiracional, güey. Sí, claro. ¿No? Claro, y entonces claro. estas películas no terminan de tener, o sea, tienen un montón de éxito y por lo mismo que tienen un montón de éxito, como que la gente dice, es que va por ahí, va por ahí. Pero en realidad no conectas con esas películas, es nada más como una forma de querer
1: Tener algo que no vas a tener, ¿no? O sea de que te pase, porque pues la gran mayoría de los mexicanos somos somos godines, somos claro. trabajadores de oficina que queremos ser los dueños de la compañía, ¿no? Sí. Entonces, pues,
0: claro. Bueno, la, la, la mayoría de los mexicanos a ese nivel, ¿no? Claro. Pero bueno. Claro, claro. Claro. Seguimos. Roma. Con... Échale vampiro. Ole. ¿Qué piensas? Oye, de... pero espérate, ¿no?
1: ¿De Coco? ¿Qué ah, bueno, de Coco? Coco.
0: Bueno, Coco es una visión un poco más general del país, ¿no? O sea, es una, es una versión... Sigue siendo caricaturizada. A mí me gustó, pero creo que no deja de ser una visión muy por encimita de, pues, de las tradiciones mexicanas, ¿no? O sea, ellos... Ellos entienden, es como, es como, pues como que es lo mismo que pasa en muchas expresiones culturales en Estados Unidos. O sea, uh
1: -huh.
0: tú presentas algo, comida, cine, teatro, lo que sea, y el gringo lo va a entender a su manera. Y entonces el gringo va a decir, ah, esto yo lo entendí, yo me llevo esto, esto y esto y esto de aquí, y yo voy a formar mi propia historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Coco? O sea, Coco... La, la, la Pues la versión del Día de Muertos en México, pues es, digamos, menos luminosa, ¿no? O menos vistosa sí, que, sí, sí, que, sí. que lo que presentan en esa película, ¿no? O sea, no existe esta idea de que este, tienes que cruzar un puente y que a las aduanas Y obviamente, pues sí, lo hacen muy caricaturesco y muy, muy así, ¿no? Pero no me Muy extrañaría. Para lo que ellos claro, pero no me consume. extrañaría que haya dos que tres gringos que, que, que no entiendan el mensaje realmente y que le den su propia interpretación. Entonces, creo que es un buen ejercicio, pero no me parece que sea un ejemplo de lo que, debería de, de lo que deberían de entender como la cultura mexicana.
1: ¿no? Claro. Sí, como película, a mí me gustó de manera aislada pues, la historia y todo, pero. Uh -huh. Igual, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, las locuras del emperador que, que... Lo mismo, ¿no? O sea, que quiere hacer un parque de diversiones, o sea, todo eso. Habría muy... que
0: preguntarle a los italianos, ¿no? O, los, es, peruanos, ah, los peruanos, peruanos, Perdón, wey. Perdón, perdón, perdón. Sí, perdón. Los peruanos. Es que nunca la vi, güey, nunca la vi. Entonces a mí me dicen emperador y digo, ah, ok.
1: Ya estás como Galilea Montijo sí. que creía que Roma... Es que,
0: es que nunca la vi, güey. O sea, las locuras del emperador yo nunca la vi. Bueno, pero Hércules, Ni por tampoco, ejemplo... Ni si tampoco Galilea este... vio Roma, entonces...
1: <risa> no, bueno, eso, eso, de que, eso quedó muy bien documentado en el, en el programa número uno de la televisión mexicana que se claro, fue hoy. hoy. Pero, por ejemplo, con Hércules, ¿no? O sea, que Hércules cuando se vuelve un héroe sacan su refresco de, de, de McDonald's y sus chanclas. ¿no? O sea, cosas que, 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 que todos los, los. El turista, digamos, gringo, que nunca visita ningún lugar, sino que más bien va con su familia al hotel y que se compra sus souvenirs gringos, pues, para gringos y todo eso, ¿no? Es lo mismo. O sea, a, a mí eso se me hace un poco. algo nocivo, algo que, que sigue perpetuando los prejuicios hacia, claro. hacia las culturas. Claro. Que nos, a, la, a las culturas un poco más rurales, tal vez, o más claro. eh, arcaicas, o no sé, ¿no? Pero bueno, claro. pues entonces, vamos ahora sí a pasar a Roma, Roma que, eh, Galilea Montijo, yo creo que, no sé si ya lo sabe, pero pues le podemos recordar que no habla sí. de, ninguna, de ninguna ciudad en Europa, ¿no? Correcto, correcto. Ni de Venecia,
0: y de que ven... en Venecia tampoco hablan así, como españoles... Entonces, ahí tenía todos los cables cruzados, güey. Todo Toma. mal con ella, güey. Sí, sí,
1: sí, 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 sí la, ¿No? la Galilea. Ay, bien. A ver, Roma, ¿qué te pareció?
0: Mm, la vi cuando salió, porque obviamente me subí al tren y fui de los primeros en comprar boleto a ese tren del mame.
1: ¿Pero eh, ¿La viste en el cine?
0: La vi en el cine. Ajá. ¿Y la vi en Netflix? No, No, no es cierto. La vi solamente en el cine en el momento en el que la vi... Hace. En el, que salió. en el momento en el que salió, hace dos o tres años. Y la vi ayer, eh, mm -hmm. un poco para recordar el. Pues como el momento y un poco de las escenas, porque lo que sucede es que. Un poco como que siento que, que Roma es como nuestra pulp Fiction. O sea, como que se está haciendo una película de culto en. Digamos que... En cuestión de las escenas... O sea... Uh -huh. Hay un momento donde... Yo me acuerdo que cuando la vi... Todo el mundo tenía como una escena favorita... ¿No? Y la escena de Cleo... En el Metropolitan... Que la escena de no sé quién en el hospital... Que la escena de los niños... Cuando ven, cuando ven al papá saliendo del cine... Que la escena de no sé qué... Que, o sea... Como que cada uno, cada persona que la vio tiene su escena favorita, ¿no? Y, y Pulp Fiction a hoy por hoy es una cosa de culto que hoy por hoy eh, pues todo mundo puede recordar una escena en cuestión de eh, pues cuál es la escena favorita de Pulp Fiction. A mí Roma me parece que fue un acierto pero fue como un acierto demasiado pretencioso. La gente cree que es una producción mexicana, no, no es una producción mexicana, es una producción de 20th Century Fox, y al final del día, sí hay muchísimo, o sea, casi todo el talento de, de la producción son mexicanos, ¿sí? Alfonso Cuarón regresó a su, a su barrio donde nació y donde, donde creció, que es la colonia Roma, y lo que me parece increíble es que hoy por hoy sigue siendo una polémica que ya Aparicio esté en el mapa del medio del espectáculo. O sea, les genera un morbo, güey, terrible que haya una mujer morena, indígena, en un medio que se supone en la... Visión cuadrada de la gente que maneja el medio del espectáculo en México, no debería de estar, güey. A una... Yuri no, eh. Les, les genera terriblemente un pedo, güey. A Yuri, ¿no?
1: Has visto, has visto lo que, lo que declaró Yuri, que sí, bueno, wey, si no, si tienen si, si la wey. fortuna de no saber quién es Yuri. Yuri es una cantante que se hizo muy famosa en los. Los pues que 80, 80 90 noventas, ¿no? Ochentas, sí. Y que bueno, ahorita obviamente está muy metida en el espectáculo precisamente de pues, tipo Televisa y todo eso. Y justamente ella, entre muchos otros de los eh, artistas que han destacado en las telenovelas de Televisa y TV Azteca, pues hizo sus declaraciones. ¿Por qué porque, porque Yuri no habría de opinar acerca de Yalitza aparicio Claro. Y fíjate que, bueno, ahora vamos a decirles que qué dijo y que dijeron otros personajes, pero yo creo que, precisamente, es muy irónico como lo que trata de reflejar la, la película que es el maltrato y la segregación a muchísimos trabajadores domésticos, a trabajadoras sobre todo, que vienen de comunidades rurales tal vez más, eh, con, 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 con mucho menor capacidad de adquisición, que vienen aquí Solamente pueden estar ahí. O sea, se sigue repitir, se siguen repitiendo patrones, pues como precisamente desde los olvidados, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno. El híjole, ¿qué te pareció lo que dijo Yuri? No, ¿qué pues dijo bien, Yuri, ¿te bien, acuerdas? Bien,
0: no, pues bien desatinado, ¿no? Que ella quería una Yalitza en su casa, ¿no? Que se la mandaran de Oaxaca, básicamente. Así dijo, así así dijo. Así dijo para para si conocen a alguien, mándenme una de Oaxaca de allá. Yo quiero una yalitza en mi en mi casa. En mi casa para Güey, Bien desatinado, güey. Sí, sí. Pues es gente bien sí, ignorante, sí, sí. ¿no? Es gente sí, bien sí, ignorante, sí, sí, sí. bien cerrada,
1: bien tonta, güey.
0: Pero lamentablemente sí, es que, 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 somos que más tontos idea, ¿no? nosotros que les damos trabajo a ellos,
1: güey. O sea... Sí, 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 que,
0: que, 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 ay, sí, güey. Sí, sí, bien, bien mal, güey. Bien mal. O sea, sabes? luego el otro idiota en su momento, Goyri. este Sergio Goyri, ¿no? También... Diciendo sí, que era una y india él, y no sé qué, güey. Una,
1: no, espérate. una pinche india, Una dijo, pinche india, como ¿no? Una pinche india que decía, sí, señor, iba a estar nominada a los premios. Sí,
0: Oscar, güey. ¿no? Y luego la otra, sí. este... se Zapata. ¿cómo...
1: Sí. Esa,
0: güey. Laura, Laura Zapata. La suerte de la fea... <risa> Puta madre. O sea... Sí, 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 sí. No sé, no sé. O sea, yo, yo, creo, que, yo creo que Roma es una buena película... Me parece que, que raya un poco en la pretensión de quienes la ven de sentirse que son mejores que otros, ¿no? Son mejores que los demás porque ellos sí entendieron Roma y tú no estúpido, ¿no? O sea, me parece que, que pues, yo creo que ahorita, no sé, siento que Cuarón, Guillermo del Toro, este... Y tú, y pues ya obviamente están en una etapa en sus vidas en donde pues ya son unos consagrados, ¿no? Y sí. yo creo que es, es lo mismo que pasa con una, con una banda igual consagrada que ya llega el punto donde pueden hacer una película de pedos y eructos, igual funciona, ¿no? Gracias. Entonces, no creo, no digo, no creo que Roma sea una película de pedos y eructos, pero me parece que es una película muy personal de Cuarón. Y yo creo que parte del cine, o a mí, a mí por lo menos el cine que me gusta, es como el cine mexicano que me gusta, es como aquel en el que yo me puedo sentir identificado un poquito, aunque sea, ¿no? O sea, un poquito con algún personaje, con alguna escena, con algún momento de la historia, con algún momento de, de, de la... Pues, no sé, de algo, algún elemento que pudo ayudar para que yo dijera, ah, eso me recuerda a, ¿no? Y la, y la película de Roma tiene esos momentos, o sea, yo me acuerdo cuando yo de niño iba al cine Las Américas, ¿no? Que era el, claro. el cine que está ahí, nosotros estando en la carrera pasábamos por el Teatro Metropolitano, aunque ya no fuera un, un cine, pero pasábamos por ahí, o sea, muchos eventos, muchas cosas que pasaban en ese momento siguen existiendo hoy, ¿no? El diseño de producción me parece que sí es Increíblemente extraordinario fotografía.
1: ¿no? Que por ahí hay una polémica ¿No? De que si fue eh, Cuarón o Galo Olivares quien la Fotografió, ah, es, sí. quién sabe, ¿no? Que hay por ahí una polémica, pero bueno Fuera de quien fuera, es, es una excelente. Gran Fotografía, sí. y eso que dices Es un principio De, de eso de, de, de la historia Que aplica muy bien Cuarón, y de eso habla Por ejemplo, Robert McKee Que es un... Es un yo creo que más, que más que guionista Es un maestro del guión Del guión cinematográfico sí, sí. Muy famoso en su libro El guión, ¿no? Story Y precisamente, ¿no? Estos, estos eh, directores que logran O guionistas que logran Hacer de una historia arquetípica Que tú te, te vincules o te ligues Bueno, pues es un éxito rotundo Y totalmente Roma para los mexicanos Obviamente, pues tiene Una serie de elementos Muy interesantes por ahí, ¿no? Claro y bueno, pasando a nuestra última película Que yo creo que es de mis películas mexicanas favoritas El Callejón de los Milagros Que está basada en una novela egipcia Exactamente El autor se llama, déjame leerlo porque siempre se me olvida Naguib Mahfuz Pero fíjate lo interesante de lo que hablábamos de la temporalidad La novela fue, escrita en, bueno, fue publicada en 1947 Ajá. Y la película fue publicada, fue eh, estrenada, la película mexicana, uh -huh. en 1995.
0: Ajá, que de hecho la no, adaptación o sea. fue de Vicente Leñero, Jorge uh -huh. Fons fue el director. este es. Ahí por ahí eh, se filmó en 1994, en, en el verano del 94, cuando la selección mexicana estaba regresando a los mundiales, ¿no? Después del caso... ahí hay por ahí una
1: anécdota, ¿no? Ajá,
0: después del caso de los cachirules, que hay una anécdota donde hay una escena donde María Rojo está filmando en las... Más bien está llorando en las escaleras y Ajá. que todo mundo estaba viendo el partido, ¿no? En ese momento <risa> y que se oyen así unos gritos ahí de gol y... ¿no?
1: Ajá, que, 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 inter... que le interrumpieron, ¿no? Ajá,
0: que yo, yo creo, que fue, creo que fue el partido contra Irlanda en ese momento. Pero bueno, más allá de eso... Eh... Me parece a mí increíble esa historia. O sea, el, el reparto, la producción, sí, 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 este, el casting, eh, los, los, este, los escenarios del centro histórico. O sea, Ajá. me parece increíble. O sea, creo que, creo que sí es una película muy redonda, porque abarca muchas historias que conectan al final, ¿no? Un poco como lo que venía siendo. Eh, Alejandro González Iñárritu con Amores Perros y luego con 21 sí. gramos y luego con Babel creo que este es como el principio de eso y, mm -hmm. y, pero todo se centra en una vecindad ¿no? donde está mm -hmm. la casera, donde está la millonaria de la vecindad, la riquilla de la vecindad, está el dueño de la cantina de no sé qué el achichincle de la cantina, los borrachines este no, sí, es una, intelectual,
1: es que es no una película un baro, increíble pero pero tiene todo el conocimiento del ajá, mundo, ¿no? Ajá, y luego. Ese eh, personaje se sale en la, en, la no, en la, Bueno, pues casi todos, ¿no? es claro. muy, muy. El hijo del cantinero la... que se harta ¿No? y que se va al gabacho y que luego ya
0: regresa con, con, con una criatura, ¿no? Y luego el, <risa> el novio enamorado de la chavi, de la guapita de la. de la este. De la guapita de la vecindad que termina que termina trabajando en una casa de citas ahí regenteada. No, sí. O sea, una cosa increíble. A mí me encanta esa película. Me encanta.
1: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. A mí me parece que además de ser un guión cíclico, yo creo que ese tipo de guiones son bastante difíciles de hacer. Hubo tres propuestas de guión, ¿no? Sí. Y, bueno, un guión así de de, de redondo. De, de avances y retrocesos en el, en el tiempo, pero además de que la misma eh, escena digamos, en cuestión escena teatral se filma a partir de diferentes puntos de vista, bueno, es una maravilla no, es una joya, güey, es y, una joya bueno, ¿cómo retrata este, estos elementos bien mexicanos como el albur las mañas, claro. ¿no? la búsqueda de los atajos que me decías el otro día es algo bastante bastante bueno y yo creo que es de esas joyas mexicanas que vale mucho la pena ver sí señor y pues bueno, en contraste ya nomás para concluir, el cine mexicano actual, pues ahí tenemos nosotros una pues como que una, un amor odio, ¿no? A, a pues sí, o sea, pues hay que cosas, se o sea, ahora. no todo está
0: perdido, pero pues la realidad es que hay que escarbar un montón, ¿no? Hay que escarbar <risa> entre entre eh, las obras de cine mexicano contemporáneo, cuáles son pues rescatables. O sea, yo de las últimas dos o tres que he visto, digamos que han estado en cartelera, ha sido Chicuarotes, ha sido Gangster Americano con Tenocht Huerta y ha sido Museo, ¿no? Reflejando un poco el cine mexicano en el DF. El, la de Museo de Alonso Ruiz Palacios eh, es. Trata de un robo que hubo en una Navidad, en la Navidad del 85, en el Museo de Antropología. Entonces ahí también si tienen chance de verla, pues también. este, O sea, hay un montón con de... Con García, que... ¿no? Lo de ajá, el museo, creo. ajá. Sí. Y, y pues sí, ahí sí tienen chance de verla, de verlas, ¿no? También este, dentro de las recomendaciones que tenemos, pues, también está Arráncame la Vida, ¿no? Que es una obra de... Que es una novela basada en una novela de Ángeles Mastreta. Eh, uh -huh. Rojo Amanecer también, la película de Los Caifanes con Oscar Chávez y Enrique Álvarez. La, Félix. la de los 60s. Uh -huh. También, ¿No? este, Amores Perros, Rudo y Cursi también, pero Rudo y Cursi más bien fue como una... Eh, sí tiene elementos del DF, pero también tiene elementos como de que estaban en un pueblo, ¿no?
1: O sea, como del venir al DF. Ajá.
0: La eh, película sí, de sí, Mariana sí. Mariana. De los ochentas, que está basada como en las batallas en el desierto de, de Pacheco José Emilio Pacheco
1: Ajá, y que de, por cierto también de las batallas en el desierto Pues hay una canción de Café Ah, igual. claro,
0: salió en el primer disco,
1: claro Exactamente, y... ¿no? Eso es, pues bueno las recomendaciones de los libros, ¿no? Las batallas en el desierto, Aura, ¿no? De, de Fuentes, me parece que es este Aura, ¿no? Sí, de Carlos Fuentes, Fuentes sí y bueno a mí de todas esas obras mi favorita es de perfil ya habíamos recomendado de perfil de José Agustín Ajá. pero bueno pues nada más para recalcar ahorita en el en el contexto de pues la literatura en la ciudad y pues incluso lo que es para un adolescente hacer su examen a la prepa y bueno cosas de ese tipo no así es qué nos traes de música
0: este pues también un poco recalcando y un poco recordando eh, autores chilangos eh, Chava Flores, ¿no? La antología Totalmente. de Chava Flores es fundamental Sábado para Distrito entender. Federal. Claro, para entender un poco el contexto de, de. Pues de un México mucho más alejado de las peleas en los clubes de golf, ¿no? O sea.
1: <risa> o en Instagram, claro, dijo, depende. Claro. Depende el, 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 el,
0: claro. El, la etapa. Como ahora, ahora acabo de ver que ayer hubo una madrina en el Zócalo, una madrina colectiva este Una pelea colectiva entre güeyes en el Zócalo Ah, pues, está bien, ¿no? Chido Luego, Oscar Chávez también Y Rodrigo González Que era como un Pues, vaya Era un cantautor urbano Que murió en el temblor del 85 Entonces, el padre de Amandititita ¿No? Así es Entonces, eso Y pues, listo, vámonos
1: ¿Es algo más que decir, ara Buena semana a todos. Vámonos. Disfruten el calor o el frío dependiendo de dónde estén. Así es. Gracias. Síganos en redes sociales.
0: Eh, por ahí contestamos todo y fiestas y bautizos, pues ahí le llaman a. Ara. Ahí nos vemos. <risa> Bye.